0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Папа, хочу на ручки». Ну что, поехали! Всем привет! В этом выпуске хочу поговорить про детские болячки, простуду, отиты и так далее. Как обычно, начну с небольшой истории, зарисовки. Давно-давно, еще как-то помню, знакомый одевал своих детей, натягивал им шапку, подвязывал ее. Я говорю, слушай, а зачем ты шапку одеваешь? Ну пусть закаляются. Она такая, говорит, да, задолбаешься ты потом с соплями. И так и есть. Что хочу сказать, что у нас сопли, у моего сына сопли, просто не прекращаются с октября по апрель где-то. Это вот я смотрю на других детей просто нон-стопом. То есть это что-то, что, от чего, мне кажется, вообще невозможно избавиться в таком маленьком возрасте. Окей, поболели, допустим, особенно если там на антибиотиках сын был, сопли нет. Приходит в сад, приходим в сад, и бабах, кто-нибудь из детей обязательно с соплями это значит, что к вечеру опять будут сопли. И в принципе, э, ну, в, в, мы ходим в сад с года. А в Голландии, например, родители что делают? Если ребенка есть температура, они, например, могут с утра дать парацетамол, чтобы его сбить, приносят в сад, и как бы и уходят. Даже как-то присылали письмо из детского сада. Такое гневное, что прекратите давать детям парацетамол, потому что, ну, если температура поднимется днем, они все равно вынуждены будут позвонить родителям, чтобы их забрали. Потому что когда температура выше 38,5, детский сад обязан отдать ребенка родителям. И они его должны забрать в течение часа, мне кажется. Но это, мне кажется, совсем уж сумасшествие. Я не знаю, в какой ситуации нужно так себя вести. Ну, что я могу сказать? Да, парацетамол, в принципе, в Европе это средство вообще от всего. Что бы ни случилось, да, пейте парацетамол, и все будет нормально. У знакомого даже, по-моему, перелом ноги был, ему сказали, пей парацетамол. И он несколько недель ждал рентгена. Ну, что я хочу сказать. И вот ни одна высокая температура у нас пока не обходилась без антибиотиков. Да, пытались там парацетамольчик немножко, может, и но в итоге все равно заканчивалось все антибиотиками. Поэтому мне кажется, что если есть температура, то... Нам не нужно откладывать, если врач прописывает антибиотики, нужно его давать. Это как я люблю яхтинг. И в яхтинге, если такие суровые условия, ветер сильный, шторм, да, то нужно у паруса уменьшить площадь, ну, размер паруса нужно уменьшить, иначе лодка будет неуправляемая, может повернуться и так далее. И уменьшение паруса, это еще называется брать рифы. И есть такая поговорка, что если вы как бы думаете о том, стоит ли это делать или нет, значит, уже поздно. Так что пока вы будете это делать, ветер еще налетит и как бы намучаетесь. Также и здесь, мне кажется, если думаешь, давать, ее, давать, давать антибиотик или нет, мне кажется, лучше давать. Но опять же, это моя такая точка зрения. Говоря, в принципе, про какие-то простуды и так далее, очень интересно, как отличить русского ребенка на европейской детской площадке. Обязательно будет... Шапка так, чтобы уши э, были закрыты. Хотя, я, в принципе, видел как-то в апреле на детской площадке какие-то дети были в куртках и в шапках, а какие-то дети бегали босиком и в шортах. Кто-то там в футболках. То есть вот это меня, конечно, все равно поражает э, в какой-то степени. Я не знаю, это закалка или просто глупость родителей. Но, в принципе, даже вот есть такой очень известный доктор Комаровский. Он тоже говорит, что шапка с атитом не связанная. То есть, то, что любят бабушки, да, шапочку, чтобы уши были закрыты. Но как мне кажется? Мне кажется, все-таки связано. То есть, если ребенок уже заболевает, уже организм ослаблен, и, и, и шапки нету, то тогда, скорее всего, да, будет переохлаждение, может заболеть. А если, в принципе, ребенок здоров, то как бы шапка не нужна. Но я привык ходить. Я помню, в институте я ходил без шапки. Мне был один год. И как раз тогда были какие-то безумные морозы, там, минус 20 и даже больше, и я вот весь год ходил без шапки, не знаю, то ли не мог найти нормальную шапку, то ли не нравилось, что она, прическа после нее какая дурацкая. Я даже помню, что у меня уши так мертвые, что чуть ли не отваливались, и я наушники специально одевал, такие с мягким... Uh с мягкими ушками такие, чтобы... Ну, обычной с музыкой к плееру, чтобы уши хоть как-то согревать. Но это был у меня один год только, и так, в принципе, я всегда хожу в шапке, и поэтому думаю, да, ну, окей, ну, если я шапку ношу, значит, ну, и сыну можно одеть. Говоря про АТИТ. АТИТ есть, в принципе, практически у всех детей. По статистике, больше 80% детей болеют АТИТом. И... Лекарств практически ну, нету. То есть антибиотики это основное. На что еще я знаю, делают? делают, вставляют такие специальные трубки, называется шунтирование, что ли, такие пластиковые маленькие трубочки в уши вставляют. А, я так понимаю, что это рекомендация. Если в год, по-моему, больше трех раз трех атитов, то уже рекомендуют вставлять. Из знакомых, я так поговорил, очень многие в Европе, например, у многих дети с такими трубками, мне кажется, больше 50%, и взрослые тоже, я спрашивал, да, типа, говорит, в детстве так, такое как бы вставляли. Мы, честно, не решились, не решились на такой приходили много раз к лору, смотрели, они говорят, все, давайте запишем на операцию, мы такие, ну, давайте еще раз мы придем, через три месяца посмотрим. И вот так вот до сих пор, до сих пор ничего не сделали, но мне кажется, уже, наверное, может даже поздно, потому что обычно это делаю где-то в год, ну, до двух лет чаще всего, потому что после двух уже, уже начинает иммунная система лучше работать. Поэтому, в принципе, средства только одной антибиотики, хотя, это, об этом тоже говорил доктор Комаровский, если на ранней стадии начать давать сосудосуживающие капли а, в нос, а, то, в принципе, можно как-то помочь и повлиять, что, это не, что отит не будет развиваться. Мы так пытались делать, проблема, опять же, какая – Капли в свободном доступе, они начинаются, по-моему, с содержанием 0.5 а, активное вещество, ксиламетазелин. А для взрослых там единичка, для детей, по от 2 от 3 0.5. А для совсем малышей должна быть 0.25. Вот они только по рецепту, рецепт достать сложно. То есть, если у вас есть в прямом, в прямом доступе капли для совсем малышей, мне кажется, это отличное решение. Или есть, там кто-то из знакомых может или родственников привезти. То это, то это, в принципе, хорошая вещь. Точно не, точно не повредит. Себе лично я капли в нос не капаю, когда простужаюсь, потому что ну, к ним идет высокая привыкаемость. То есть, если я все знаю, если я буду себя капать, то потом... Либо я без них вообще не смогу, а когда я их прекращу, у меня будет нос забит там в течение недели. Но если тут выбираете, да, между там у ребенка и потом серия антибиотиков, и, может быть, закапать вдруг пронесет. А, опять же, перед сном тоже часто капаем. А, как минимум, ну, поспит нормально, да, сможет не, не просыпаться там, что дышать нечем. Что еще? Мы пытались капать от офа, такие ушные капельки. Тут, кстати, опасная вещь с, кап... с каплями в уши, потому что если повреждена барабанная перепонка, то капать нельзя. А как, об это... как это увидеть? То есть, ну да, терапевт может посмотреть, там есть такой специальный прибор, не знаю, не помню, как называется. А у лоров есть специальное оборудование, но по факту, на самом деле, в ушах часто есть грязь, всякий гной, и они не видят четко барабанную перепонку. А... Это постоянно. И даже лор, у которого там огромная такая машина, не знаю, там, что лазеры, что какой-то свет направленный, все равно она не смогла все точно рассмотреть. То есть стопроцентная гарантия, что барабанная перепонка не повреждена, но как бы никто не даст. Но опять же как, она свойственна, э, если, допустим, там прорвался гной, она потом как бы сама себя заживит. Но любые капли в уши немножко опасны. И я тут понимаю, общался с лором, он говорит, ну мы обычно прописываем антибиотик в уши капать. Общался с терапевтом, она говорит, что не, мы даем как бы, антибиотик общего действия, потому что уши могут давать какие-то осложнения потенциально там, ну, в принципе, когда в принципе вирусная инфекция какая-то, да, и на легкие может еще что-то, поэтому уже дать антибиотик общего действия. По-моему, чаще всего прописывают амоксиклав или амоксиклин, точно не помню. И опять же, ну, терапевт чаще, наш, по крайней мере, она, они, здесь какое правило, если несколько дней Температура, то они дают. А когда уже температура 3-4 дня, тогда, в принципе, уже поздно давать местного действия антибиотика. Нужно давать уже широкого спектра. Когда только начиналась температура, тоже, чтобы ее давали парацетамол. И тоже где-то начитался в интернете умных э э инстаграм-экспертов э про ибупрофен. Если парацетамол, просто обезболивающее, то ибупрофен, он противовоспалительный. И поэтому иногда чередовали но опять же если чередовать и бупрофен с процитамолом то должен быть большой перерыв обязательно по-моему, помню меньше 6 часов и если процитамол например можно дать на голодный желудок то и бупрофен лучше давать только после после еды и опять же есть специальный бупрофен для детей в такой сладенький сиропчик который можно давать что еще можно делать и... Тут я хочу просто, наверное, повторить Совета Комаровского. Основное – это профилактика. И даже когда же ребенок заболел, что важно? Важно, чтобы было достаточно прохладное в помещении, то есть дома не больше 20 градусов. У нас, например, 18-19 всегда. Я лучше один носки, теплый свитер. Поскольку терморегуляция организма и все охлаждение происходит через, в первую очередь через дыхание. Поэтому можно тепло одеться, вот, а чтобы все-таки температура дома была низкая. Влажность – это очень важно, то есть у нас стоит специально, как бы, меряем влажность, чтобы всегда была выше 60%, процентов. А летом иногда можно, особенно если кондей работает, то гоняю увлажнитель воздуха. Так, в принципе, он особо не нужен, потому что влажность всегда, всегда зашкаливает. Влажная уборка обязательно, и, в принципе, максимальная борьба со всеми пылесборниками и с пылью. И обильное питье. Тут, кстати, опять же такая классика бабушек, да, накормить ребенка. Если ребенок болеет, чаще всего он не хочет кушать и, и не нужно, потому что а, печень сама, как бы, это лишняя нагрузка на печень, а она нужна, чтобы на самом деле восстанавливать организм. Поэтому если, когда ребенок болеет, если он не хочет кушать, и не надо заставлять, Если да в доступе, фрукты какие-то, окей, но питье важно, питье нужно следить и, может, даже как-то ну, уговаривать, заставлять, не лучшее слово, конечно, да, но все-таки находить способ, чтобы ребенок пил много. Опять же, если начали антибиотики, можно ли, например, идти в сад, да, как правило, после приема антибиотиков должно стать лучше уже через 48 часов. То есть, если через 48 часов антибиотики не работают, значит, нужно срочно идти к врачу, потому что, значит, нужны другие антибиотики. То есть, любые антибиотики должны давать эффект достаточно быстро в течение двух дней. Идти, не идти в сад. Опять же, рекомендация, я так понимаю, лучше никуда не идти. И как-то я отводил ребенка в сад, и потом, мне кажется, буквально через неделю снова, снова заболел. Поэтому, мне кажется, если работа офисная, если, если там вы не пожарный то или врач и реально можно остаться дома и ничего не случится, а если еще как бы начальник есть подчиненный, который может всю работу делать ну, в принципе надо забить и как бы остаться дома э, и долечиться. Да, пускай это будет там марафон мультиков целый день. А, кстати, про это я отдельно вообще хочу поговорить. Про телевизор, там, гаджеты и так далее. Но момент такой, пусть лучше будет, окей, марафон мультиков целый день. А, зато закончить курс антибиотиков, полностью восстановиться и уже потом идти в сад собирать новые более и новые инфекции. Что важно? А, мне кажется, ни, никакой народной медицины, там, прогрева, еще что-то. Потому что если там гной, греть, ну, как бы, нет... А, однозначно нельзя летать на самолете потому что тогда может быть прям трэш а, и в принципе тоже врач говорил если выйдет гной, то сильно паниковать не надо бывает такое, да, гной, гной выходит я не знаю, что какой там процесс происходит да, лопается барабанная перепонка, потом обратно заживляется или что-то еще но в принципе тоже сильной паники в этом плане не нужно но что хочу сказать <coughs> подытожить есть такой классный сериал «Бруклин-99» про американского полицейского, но ну, комедия такая смешная. И в конце там такой мужчина в халате, ну, выглядит как доктор со шприцом, и он такой говорит «но ты доктор, я не доктор». Ну, вот я тоже хочу сказать, что я не доктор, поэтому если ребенок заболел, какие-то вопросы, в первым делом идите ко врачу, а потом уже, наверное, слушайте советы на, в подкастах, в Инстаграме и Ютубе, и интернете. Не болейте и до следующих встреч. Пока-пока.